0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, lamaisondumochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de Tsukimi dédié au mois de juillet. Pendant cet épisode, nous allons parler de la chaleur qui s'installe. Nous allons aussi parler des plantes de saison et de la médecine traditionnelle du Japon appelée Kampo. Nous allons aussi évoquer la spiritualité japonaise, ainsi que la multitude de festivals appelés Matsuri, qui se déroulent à partir de la mi-juillet, une fois qu'a sonné la fin de Tsuyu, la saison des pluies. Enfin, je vais vous raconter la légende à l'origine de Tanabata, la fête des étoiles que l'on célèbre le 7 juillet. Tsukimi, épisode 19, spécial juillet, c'est parti le mois de juillet dans le kyureki est placé sous le signe de la chaleur. On en parle à deux reprises dans la 11e et la 12e seki réciproquement appelées petite et grande chaleur. Après Tsuyu, la saison des pluies qui a commencé en juin et se finit mi-juillet, se profile en effet la montée en flèche des températures. Qui a été au Japon à cette période se rappelle forcément de l'impression paradoxale de rentrer dans un four, en sortant d'un magasin climatisé. Dans les grandes villes à cette période, on ne voit plus grand monde dans les rues. Comme dans une fourmilière géante, c'est dans les galeries souterraines et les centres commerciaux climatisés que la vie continue. Sous le sol, on prend le métro, on déjeune, on fait du shopping, on va chez le médecin, à la pharmacie. Ce n'est pas comme à Paris avec son métro et ses couloirs étroits à la propreté douteuse. A Tokyo, le sous-sol est parcouru de rues souterraines, larges et propres, qui communiquent entre elles et permettent de prendre le métro, mais aussi de se rendre directement dans son entreprise, de faire ses courses, d'accéder aux centres commerciaux, etc. La chaleur annoncée par le Kyoreki va s'installer en juillet et va perdurer pendant tout le mois d'août et jusqu'à septembre. Si vous visitez le Japon à cette période, prévoyez de vous lever tôt le matin, avec une pause en milieu de journée dans votre chambre, ou encore dans un lieu calme et frais. Mais pour revenir dans le Kyureki de ce mois-ci, on parle aussi des plantes de saison, notamment les pinelli, qui ne sont pas très connues chez nous. C'est une espèce de plante originaire de Chine. Appelée Hange au Japon, elle est annonciatrice de la mi-été, période qui marque la fin du repiquage dans les rizières. Appartenant à la famille des arums, elle présente une fleur en forme d'entonnoir, ce qui en fait une coupelle naturelle comme le suggère son autre nom, Karasubishaku, qui signifie louche des corbeaux. Je reprends ces informations du compte Instagram de Gabi Koyomi, que je vous recommande absolument si les kyoreki vous intéressent. Pour chaque micro-saison, Gabi crée un collage qu'elle accompagne d'explications passionnantes sur la culture japonaise. Je vous mettrai le lien vers sa page sur l'article dédié à cet épisode. Mais revenons à notre hangé. Outre de servir de louche aux corbeaux, elle est aussi utilisée à des fins curatives dans la médecine Kampo, la médecine traditionnelle japonaise. Elle y est prescrite notamment comme décongestionnant des voies respiratoires et comme carminatif pour aider à la digestion. Le Kampo, la médecine traditionnelle japonaise, a des racines qui remontent à la dynastie des Han qui a régné sur la Chine du IIIe siècle avant Jésus-Christ ou au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le terme en lui-même est une composition de deux caractères qui est un modificateur adjectival pour des choses chinoises de l'ethnie Han, et ho ou po qui signifie méthode. Ainsi, le kanpo pourrait se traduire par à la façon chinoise. Ce terme est apparu au cours de la fin de la période Edo qui s'étend du XVIIe au XIXe siècle, afin de se démarquer de l'influence de la médecine occidentale qui était appelée rampo. Mais le kanpo est arrivé bien avant d'être ainsi nommé. On situe son introduction au Japon au 5e et 6e siècle de notre ère. Il est venu avec les mêmes moines bouddhistes qui arrivèrent de Chine avec le thé. Le Kampo est une pratique médicale de type naturopathique, basée sur la diététique et la phytothérapie notamment. Elle s'est inspirée de la médecine chinoise, mais au fil des siècles a tracé sa propre route, notamment avec les plantes endémiques du Japon. Lors de l'ouverture du pays à l'Occident, les éléments de la médecine occidentale sont aussi venus compléter la médecine Kampo. La vision de santé et de maladie est la même que dans la médecine chinoise. On peut la résumer ainsi. Chez une personne en bonne santé, les différentes forces qui agissent sur l'organisme sont équilibrées. La maladie est la conséquence d'un état déséquilibré, appelé chaud. Le chaud résulte de causes extérieures ou intérieures. Les causes extérieures sont le froid, la chaleur, l'humidité, les éléments auxquels s'ajoutent des agents pathogènes infectieux. Les causes intérieures sont les émotions. Dans le Kampo, tout comme dans la médecine chinoise, on part du principe qu'il existe un ki, une force vitale circulante. Le ki est déséquilibré en raison d'un excédent ou d'une carence. Cet équilibre doit être rétabli. De nos jours, le Kampo est parfaitement intégré au système médical japonais. Il est pratiqué par les médecins qui choisissent de suivre une formation complémentaire correspondante. Autre plante de saison au Japon, dont parle le Kyureki, le lotus, qui fleurit à cette saison. Le lotus est proche du nénuphar, dont c'est aussi la saison. Mais à la différence des nénuphars, qui flottent sur l'eau, le lotus fleurit en s'élevant au-dessus de l'eau. C'est une fleur à forte charge symbolique, qui est étroitement liée au bouddhisme. L'un des textes bouddhiques les plus célèbres au Japon se nomme précisément le Sutra du lotus. Née de l'eau boueuse, cette plante s'épanouit dans la lumière, en une fleur à la beauté divine. On dit que plus l'eau est trouble, et vaseuse, plus la fleur de lotus sera merveilleuse. C'est une métaphore du voyage de l'âme depuis l'ignorance et la souffrance jusqu'à l'illumination et la libération. Arrêtons-nous quelques instants sur la spiritualité japonaise. Ce qui est surprenant par rapport à la plupart des autres cultures, c'est que la religion au Japon n'est pas affaire d'exclusivité. On dit souvent qu'on est Shinto, qu'on se marie chrétien et qu'on meurt bouddhiste. Personnellement, j'ai adoré découvrir cette liberté spirituelle à la japonaise. Cette légèreté, qui est bien éloignée de la manière dont normalement on pratique une religion. Le shintoïsme, le christianisme, le bouddhisme cohabitent et se conjuguent avec une incroyable souplesse, très loin des a priori de raideur que l'on attribue aux japonais. S'il fallait tout de même désigner une religion principale, ce serait le shintoïsme qui pourrait être considéré comme la plus partagée sur la péninsule. Shinto signifie littéralement « la voix des dieux ». C'est une religion polythéiste, composée d'un panthéon de divinités, notamment Izanami et Izanagi, le couple fondateur, dont nous avons déjà parlé dans la légende de l'épisode 7, dédié au mois de janvier. Le Shintoïsme est également une religion animiste, qui voit dans la nature et les phénomènes naturels des divinités appelées kami. Le film d'animation Totoro des studios Glibi, que vous connaissez certainement, s'inspire de cette vision du monde où la nature est sacrée et peuplée d'êtres magiques et secrets qui ne sont pas visibles par tous. Juillet au Japon, c'est aussi le mois des festivals que l'on appelle Matsuri. À partir de la fin de Tsuyu, à la mi-juillet, le pays tout entier se met à fêter l'été. Ainsi de mi-juillet à début septembre, les japonais revêtent leur yukata coloré et dansent par groupe dans de longs cortèges. Le yukata, littéralement vêtement de bain, est un kimono léger porté en été à la fois par les hommes et par les femmes. Autrefois, c'était uniquement un vêtement d'intérieur que l'on enfilait à la sortie du bain et qui pouvait servir de pyjama. Sa matière très légère en fait aujourd'hui un élément central de la garde-robe de l'été. D'autant que de vêtements has Au milieu du XXe siècle, suite à l'occidentalisation du Japon, il est redevenu à la mode aujourd'hui. Ce regain d'intérêt pour le yukata et le kimono auprès des japonais va de pair avec l'intérêt grandissant dans le monde pour la culture traditionnelle japonaise. Il faut d'ailleurs savoir que porter un yukata, ou même un kimono quand on est un gaijin, un étranger, n'est absolument pas mal vu par les japonais, au contraire. Excepté évidemment si vous faites l'andouille avec, le porté peut être perçu comme une marque de considération. À Kyoto, des réductions sont même proposées aux porteurs de yukata par des compagnies de taxi ou encore des parcs d'attractions. Je vous mettrai un lien vers un article de Japan Experience sur le sujet. Devant l'enthousiasme pour cette tenue traditionnelle, des boutiques de location se sont multipliées dans les capitales, comme dans les plus petites villes touristiques à l'exemple de Kamakura ou de Kanazawa près de Tokyo. Pour louer un yukata, il faut compter entre 3 000 et 5 000 yens, soit entre 20 et 35 euros. On propose aussi l'option habillage, c'est-à-dire que l'on vous montre comment vous en vêtir. Une fois vêtu d'un yukata, vous voilà prêt à vous lancer dans la saison des Matsuri. Parmi les Matsuri les plus prisés de cette saison, il y a le Tenjin Matsuri qui se déroule à Osaka les 24 et 25 juillet. On l'organise en hommage à Sugawara Michizane, la divinité japonaise des lettres et des études. Il prend la forme d'une somptueuse procession navale sur la grande rivière Okawa. Les festivités débutent le 24 juillet par une cérémonie au sanctuaire Tenmangu, où sont exposés des sanctuaires portatifs appelés Mikoshi, qui seront acheminés à pied jusqu'à la rivière et embarqués le lendemain à bord des bateaux. À la nuit tombée, ces grandes barques propulsées par des dizaines de rameurs qui s'exécutent au rythme de la voix des éclaireurs, s'illumine de lampions, tandis qu'un impressionnant feu d'artifice vient parachever le tableau. Il n'y a pas à dire, le Japon est le paradis du spectacle. En parlant des nuits japonaises, il y en a une qui est incontournable, celle du 7 juillet que l'on célèbre sous le nom de Tanabata, la fête des étoiles. À son origine se trouve bien évidemment une légende, dont il existe différentes versions. En voici l'une d'elles. Il était une fois un lieu appelé Voie lactée. En ce temps-là, le monde était divisé en deux. Le monde des humains était situé à l'ouest, quant à celui des dieux, il était à l'est. Et il ne se rencontrait jamais. Dans le monde de l'ouest, vivait un beau jeune homme appelé Hikoboshi, qui travaillait comme bouvier. Dans le monde de l'Est, vivaient deux sœurs déesses. La plus jeune, Orihime, était particulièrement belle et douée, comme Tisserande. Un jour que Kikoboshi sortait ses vaches, il atteint l'Est de la Voie lactée. Les sœurs étaient en train de se baigner. Hikoboshi fut fasciné par la beauté de ses sœurs, sans savoir qu'elles étaient des déesses, et plus particulièrement par la plus jeune. Orihime aperçut à son tour Hikoboshi, et fut ébloui par sa force physique et son regard d'eau. Les deux jeunes gens tombèrent éperdument amoureux, si amoureux qu'ils en oublièrent leurs tâches respectives. Les tapisseries de Orihime n'avançaient plus, les vaches de Kikoboshi s'échappaient et semaient le désordre. Le père de Orihime se mit alors dans une colère noire et sépara les deux amants en dressant des frontières infranchissables le long de la rivière céleste. Devant le désespoir de sa fille, Il leur accorda néanmoins le droit de se rencontrer une fois par an, le septième jour du septième mois, à condition qu'ensuite tous deux se remettent au travail. Depuis, le 7 juillet est le jour de leur retrouvaille et est fêté partout au Japon comme la fête des étoiles. Pour l'occasion, on accroche ses vœux écrits sur une bandelette de papier dans les branches des bambous. N'hésitez pas à accrocher le vôtre le soir du 7 juillet dans les branches de l'arbre de votre choix. On ne sait jamais, peut-être viendra-t-il à se réaliser. Mais voici le moment venu de vous parler de la recette de juillet. Pour accompagner les chaleurs annoncées par ce mois dans le Kyureki, que diriez-vous d'une bonne glace et plus particulièrement d'un Mochi Sunday Ceux qui suivent la maison du Mochi sur les réseaux ou qui viennent nous voir dans la boutique du 30 rue Legendes le connaissent déjà. Le Mochi Sunday et comme tout Sunday, une glace onctueuse servie avec du caramel et des cacahuètes. Mais à la maison du mochi, on y ajoute aussi de gros cubes de mochi bien moelleux, qui apportent un jeu de texture supplémentaire. Entre le fondant de la glace, le croquant des cacahuètes et l'élasticité du mochi. C'est personnellement mon gros péché mignon de l'été. Je l'aime bien davantage que les mochis glacés, que j'ai du mal à manger sans me geler les dents. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le goûter en boutique, je vous propose de le fabriquer maison. Il vous faudra la glace de votre choix, pour moi c'est clairement une glace au matcha. Il vous faudra aussi du caramel, maison ou non, et des cacahuètes grillées et salées. Très important qu'elles soient salées pour apporter la petite pointe de sel qui fait pétiller le tout. Une fois ces éléments rassemblés, il vous faudra juste fabriquer ces fameux cubes de mochi. C'est vraiment très simple. Vous mélangez 80 g de farine de riz gluant, avec 70 g de sucre et 140 g d'eau. Vous faites cuire le tout 30 minutes à la vapeur, ou deux fois 1 minute 40 au micro-ondes. Enfin, vous versez la pâte dans une boîte saupoudrée de fécule de maïs, et vous laissez refroidir quelques heures. Il vous suffit ensuite de couper la pâte de mochi en cubes. On dépose au fond d'un bol quelques cubes de mochi, puis on ajoute une boule de glace, du caramel, et on saupoudre de cacahuètes. Vous m'en direz des nouvelles Vous retrouverez comme d'habitude tous les détails de la recette dans l'article dédié à l'épisode sur notre site lamesondumochi.fr. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, mais à très vite pour l'entretien de juillet. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamesondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite